0: 私たちが信仰生活を続ける中でいろんな意味で信仰の試みというんでしょうかねそういうことを受けるんですがともすると私たちはいろんな厳しい試練があるとですね大変だってこう思う試練の中で私たちは倒れやすくなるかなってこう思うかもしれませんけども実は本当に注意しなければならないのは試練の時以上にある意味で順調な時なんですね。厳しい時にはですね。一生懸命お祈りしますよ。なんとか神様助けてください。それで一生懸命祈りますから、非常にどっちかというと生き生きと信仰に歩むことができるんです。ところが一段落ついて。まあまあいろんなものがですね。うまくいき始めると気が付かないうちに。神様からだんだん遠ざかってしまって、まあなんとかなるわいってなるもんでですね。そしてとんでもない。こうどんでん返しと言いましょうかしくじりをですねしてしまうことがあるわけなんですま今日これから学ぼうとしておりますヒゼキヤ王がまさしくそういう状況であったということですね前回ご一緒に学ばせていただきましたヒゼキヤ王素晴らしいでしょあの戦いもう圧倒的に不利なですねその戦いアッシリアから攻撃が来る中で彼は神の前に沈まって祈ったときになんと一夜にして18万5千という,です、ね、こう兵士が倒れました、打ち勝つことができました、あるいはもうあなたの命は取られると言われたんですが主の前に真剣にひざを求めたときにです、ね、なんとあなたの命は15年延ばされるその印として火時計が戻るなんてです、ね、驚くべき出来事を体験したんですよ。ですから、ああ、これからヒゼキヤはどんなに神様をですね、喜び、神様を栄光を褒め称たたえるようになるかなと思いましたら、とんでもないしくじりをしたということなんですね。ちょっと読んでいきたいと思いますが、三九章の一節から読みします。その頃、バルアダンの子、バビロンの王メルダクバルアダンは死者を使わして手紙と贈り物をヒゼキヤに届けた。彼は病気だ。だった元気になったたと聞いたからであるヒゼキヤは彼らを喜び宝庫銀金香料高価な油一切の武器庫彼の宝物蔵にあるすべてのものを彼に見せたヒゼキヤがその家の中及び国中で彼らに見せなかったものは一つもなかった預言者イザヤはヒゼキヤ王のところに来て彼に尋ねた。あの人たたちは何と言いましたかどこから来たのですか?」。ヒゼキヤは遠い国バビロンから私のところに来ましたと答えた。イザヤは言った「彼らはあなたの家で何を見たのですか?」。ヒゼキヤは答えた「私の家の中のすべてのものを見ました」。私の宝物蔵の中で彼らに見せなかったものは一つもありません。イザヤはヒゼキ屋に行った万軍の主の言葉を聞きなさい「見よあなたの家にあるものあなたの父祖たちが今日まで蓄えてきたものが全てバビロンへ運び去られる日が来る何一つ残されることはない」「主は言われる」「またあなたが産むあなた自身の息子たちの中には捕らえられてバビロンの王の宮殿で勘案となるものがいる素晴らしい祝福がです、ね、続いたんですがこの時にヒゼキヤはとんでもない過ちを犯してしまったそしてこの「バビロン」これは「バビロン保守」と呼ばれるものですね586年実はこれが記されているら約115年の後のことでありますけれどもなんと彼らは全部根こそにこう移されてしまった。奴隷となってですね補修の民となって出ていかなければならなかった悲しい出来事の引き金になったということなんです。でこのことがですねもうちょっと細かく第二歴代史の三十二章というところに記されているんです。第二歴代史三十二章二十節から三十三節をちょっと読ませていただきます。第二歴代史三十二章三十二十から三十三。ヒゼキア王とアモツの子預言者イザヤはこのことについて天に祈り天に叫び求めた主は見遣いを遣わしてアッシリアの王の陣営にいた全ての勇士、指揮者隊長を全滅させたアッシリアの王は恥で国へ帰り自分の神の宮に入ったその時自分の身から生まれ出た者たちがそこで彼を剣にかけてたもうこれはすでに学んだことですが先ほどお話しました18万5千という驚くべき大軍がですね、このヒゼキヤが主の前に祈った叫び求めた結果として彼らがですね、倒れてしまったそのことを私はさらに22節こうして主はヒゼキヤとエルサレムの住民をアッシリアの王センナケリブの手およびすべての者の,の手から救って司法から彼らを守られた。さあこういうことが起きたらですね人々周りの国々はどうしたでしょうか23節多くの人々が主への捧げ物やユダの王・ヒゼキヤに贈るエりすぐりのシナビナを携えてエルサレムに来るようになったこの時以来ヒゼキヤはすべての国々から尊敬の目で見られるようになったとこういうんですね。周りの国々がみんなアッシリアに行って一網打他人に他人にですね滅ぼされていくのになんとヒゼキヤはこのアッシリアの大群をですね滅ぼしたわけですよねヒゼキヤ王様すごいですねあなたは何と素晴らしい王様なんでしょうか彼を褒める言葉がですねたくさんあったのではないかと思うんですねそしていつの間にか彼の中にもうんうんそうだなと自分を誇る思いがですね、ほとばしりで始めたのではないかと思います。さあ、24節、その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。彼が主に祈った時、主は彼に答え、印を与えられた。今お話ししたことですね。もうあなたは必ず死ぬ、こう言われたのに、ヒゼキヤが祈った時に、なんと彼の命が15年延ばされるその印に日時計が下がる驚くべき奇跡っていうんでしょうかまあゼキヤ自身も、うん、なかなかすごいなってですね自分でも自分をですね、うん、この喜んでしまったおごり高ぶってしまったかなとそう思うんであります。なぜならばところが自分に与えられた恵みに応えようとせずかえってその心を高ぶらせたので彼の上にまたユダヤとエルサレムの上に見かりが下ったとこう記されているんですよ。このバルアダンがですね来た時になぜ全部見せたんだと思いますかもちろん自分の病気が前回よくなったとっ聞いてね。でこのお見舞いに来てくれたんですから嬉しいでしょうそしていろんな品物をですね持ってきてくれたんですからそれは嬉しいでしょうでもそれを全てといいましょうか自分の栄光としてしまった自分がある意味それを受けるにふさわしいものとしてしまったといいましょうかそして私たちの中にみんなの中に潜んでいるこの高慢の根と言いましょうか高ぶりの根がもうすくすくと育ち始めちゃったわけですよね今日ご一緒に学ばせていただきたいのはこの高慢の種ですよ私たちがしくじるのはこれですね高慢の種をほっときますととんでもないことを私たちはしでかしてしまう自分が何がしかのものであるかのように思い高ぶりそうして神の御心を損ねてしまう特にこれは私たちが順調な時厳しい時はかえって神様の目に減り下ることもできるんですが順調な時にこそこの危険があるんですね何かそれは自分がという思いですよ私たちは人から受けたものでもついつい自分の栄光ににそれを横取りしちゃうとところがあると思いませんか本当に栄光は主のもの恥は我がものとう言うんですけども反対にです、ね、栄光は私のものとこうしてしまうこの過ちを英樹は犯したまあねえ褒められるわけですよね皆さんですから褒められるということは十分注意してくださいね素晴らしいですね英樹は王様。あなたはなんて素晴らしいことをするんでしょうかあの18万5 0の大軍をみんなもう追い返したんですかあなたはなんと見事にその病から回復したんですか素晴らしいですね。乗っちゃったんですよね。あまあそんなです、ね、褒められる言葉嬉しくなったからでしょうかちょっと見てください。こんなふうに、ね、恵んでくださったんですよならまだいいんですけども彼はいつの間にかそれを自分が得たものはっきり言うなら全部神様が憐れみによってくださったものでしょ彼の力によって18万5千の大軍を滅ぼしたんですかそうじゃないですよ彼はただ「ああ神様助けてください」とへりくだっただけですよなのに彼は神様がとは言わずあたかも自分がそれをですね得たかのようにこのバルアダンにですね見せるわけですよ。宿泊されてるでしょ素晴らしいでしょその中には自分を誇る自分の栄光を求めるという実はとんでもない罪が隠されている私たちは傲慢というサタンから来るこの性質をですねいつも宿しているんですよ。ですから傲慢というものに、高ぶりというものに十分注意していくことが、信仰生活の中に本当に必要ですね。聖書の神言の言葉は、傲慢は滅びに先立つってあるんです。私の心に、もし高ぶりが入ってくるならば、それはやがて滅びが崩壊がやってくる前兆だと考えた方が良いかもしれませんね。ついつい自慢したくなっちゃうついつい誇りたくなってしまう栄光は主のものです秘石家は秘石家王様素晴らしいいやいや私じゃないんですよ私の中に何もしなかったんですただ神様が憐れんでくださってこんな風にしてみんなもですねこの戦いの後勝った後にこんなにいろんなものを持ってきてくださったんですよただただ神様をあがめ感謝するべきなのにそれを自分のやったことのようにおごり高ぶってしまった皆さんこれはでもね「イゼキヤの問題というよりも私たちみんなの問題だと思いませんか私の中にいつもこの雑草がといいましょうかこの誘惑がいつも私の心にですね,ね褒められると危険ですですから。褒められるとすぐにスクスクスクっとですね、傲慢の根がですね、この成長していってしまうんですよ。褒められるとこそ気をつけてください。神学校の先生がですね、褒められたときにはね、サタンよ下がれって心の中で言うんだよってそう言われましたね。褒められるとたちまち私たちの心は傲慢に支配されてしまうんですね。だからこそへりくだるこのことを学ぶべきなんですが、ヒ聖書はその時にその失敗をししてしまったですから先ほどここにありましたように彼はところがヒゼキヤは自分に与えられた恵みに応えようとせずかえってその心を高ぶらせたので彼の上にまたユダヤとエルサレムの上にりが下ったとこなんですよそしてついにはこれが「バビロン捕囚といわれるあの恐ろしい補修神の裁きの技を受けなければならない原因となってしまった私たちに潜んでいるこの高慢ここにですね今日しっかり目を向けさせていただく真剣にこのことと戦うという姿勢をですね共に持たせていただきたいなと思うんです高慢というのはですね本当に雑草のように生えていくんですよねある時私はですねここだよねやっぱり問題は高慢だよねでもその時私の心の中にでも私は自分が高慢だということが分かってるって高慢になん,んです意味わかりますか自分は高慢が分かると言って高慢になるんですよどしがたいですよどこまでも私たちの中には高慢に高慢を重ねていくそういうこう高慢の根があるんですね、えーこれが神の栄光を汚すんですね。そして英明はもうこのことのゆえにバビロン捕囚というとんでもないものをですね引き付けざるを得ない頂体になってしまったとこういうわけであります。それゆえに彼は彼の子孫もですね観願となるという非常に厳しいそういうこともですね経験しなければならなくなってしまったわけでありますがさあその後、その厳しいことがあると言われたときこのヒゼキヤは何て言ったと思いますか8節読みますがイザヤ書39章8節ヒゼキヤはイザヤに行ったあなたが告げてくれた主の言葉はありがたい彼は自分が生きている間は平和と安定があるだろうと思ったのであるって皆さんなんという自分勝手なって思いませんか自分が生きている間は大丈夫だからで、ちょっと安心したって言うんですよ。じゃあ、あの人どうなんですかってね。じゃあ、そのあまりにも身勝手でしょって、こう思うかもしれませんけども。実は、それだけではなさそうですね。先ほどの、この第二歴代史の方の、今度二十。あ、二十六節のところ、をちょっと読ませていただきますが。そこにこう書いてあるんです。しかし、ヒゼキヤが。その心の高ぶりを。捨てて、へりくだり。彼もエルサレムの住民もそうしたので主の怒りは未怒りはヒゼキヤの時代には彼らの上に望まなかったこういうことなんです。彼ららが悔い改めたからなんです。ヘリクだったからなんです。もしリクだらなかったらヒゼキヤが生きているうちに神の裁きが来たかもしれないんですよ。もう今の今裁かれても仕方がないものだとゼキはある意味で納得したでもなんと彼が下陸だった時に神様は「今はしない」と伸ばしてくださったこのことを「ありがたい」と思ったとこういうことなんですよただ自分勝手に「ありがたい」って「自分が受けないからいいや」じゃなくてね「ああ今は憐れみによって」で、伸ばしてくださるってこういうことなんだなってこういうことになりますか？さあ、ここに私たちの希望があるかと思うんです。第一は私たちもこの時期と同じようにすぐに高慢になるんだってことをしっかりとですね。こう受け止めていきたいと思います。と同時に、じゃあ減りくだったらどうしたらいいのかってことです。ごめんなさい。減りくださになったらどうしたらいいのかってことです。その時にはあのヨハネの第一の手紙。1章9節覚えていいらっしゃいますか。もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し全ての悪から私たちを清めてくださる本当に傲慢になってました本当に傲慢でした本当に自分に栄光を期するものでした正直にこのことをですね認め告白していくってことなんですよ。と下下いうとなんか難しいように思いますがそうじゃなくて正直に自分の醜さや自分勝手さや弱さを告白する認めるってこういうことなんですね。私がです、ね、仙台に遣わされてきた時ですね神様です,、ね、すごく祝福してくださった創立の1周年記念日にはです、ね、48名の方々が礼拝に集うようになったんですね。でその日に5名の方々の洗礼式も行うことができたんですよ。神様本当に恵みに祝福してくださってですねそうしてくださったんで,で私もですねもうこれは私が売るんじゃないんですよ神様がしてくださったことなんですよって口では言ってましたある程度本当にそう思,うそうも思ってたんですがでも私の心の中にはどっかですねふつふつふつとですねいやまあでもねいろいろやることがよかったのかなとかね主婦の中にはそういう高慢さがやっぱりこう現れ出て,てくんですよね。そうすると神様はですね。とこう。それ以上祝福することを止めるんですね。新しい人が来なくなったりとかね。で、ああ、本当に高慢でした。本当に高ぶったものになってました。へり下っていくと再び神様はですね。また神様の御業をなさっていく。私たちは気づかないうちにああ本当に自分がそのような困難の虜になってしまっている自分に栄光を期したいというそういうものなんだな神様がしてくださったことも全部自分の何かであるかのようなものにしたくなってしまうですからあの「支援103編」の言葉「我が魂よ」「主を褒めたたえよ」「主のよくしてくださったことを何一つ忘れる」そして良いことがあったらですね、すぐ神様感謝します。感謝しますと主に栄光を期することを忘れないようにしたいと思います。良いことは全部ただ神様から。自分も何かという下心があるとダメなんですね。私はただ神様の業を妨げるだけのものです。あなたの憐みが上がったら本当にそれを汚すものですっていう本当に死の前に降り下った本当の自分の姿を認める姿がいつら大事ですね。キはいつの間にかこの心を忘れててしまっていたわけですそしてついにですねこの「宣告」を聞いた時に「ああそうでしたそうでした全部ただただ神様の哀れみに過ぎなかったのに私は何か自分が偉い人のように何か自分が何かできたかのように祝福されたようにそんな風にしてくたことを許してください、まあ、そんな祈りがですね神様の前に立ち上ったんだと思いますね。その時に、今見ましたように、神様はこのヒゼキヤを、その時には厳しい状況に負わせなかった。そればかりか、この先ほどの歴代史のこの三十三節のところを見ますと。彼が亡くなった時、住民は彼の死に際し、彼に栄誉を与えたと、こうあるんですね。彼がへりくだったからこそ、注いでくださった神様の業だと思います。皆さん私たちもそのような幸慢になることが、まあ、もう性質のようになっていますかあるんです自分が幸慢になったなと思ったらすぐに減り下るそういう,う習慣を身につけたいと思うんですねそして私はそうでしたそうでしたと自分の愚かさ自分の過ちをですね正直に認め告白していくその時に神様はその生涯を祝福してくださるということなんですね。あの、内村鑑三という方をご存知の方多いと思うんですね。クリスチャン1番有名なクリスチャンの一人かと思うんですけども、素晴らしい弟子たちもたくさんいたんですが、実は彼ですね。敵も多かったんですよね。で、この内村が彼女から離れていく人もたくさんいたんです。そして正直言って彼はですね。結婚生活もうまくいかなかったんですよね。自分が正しいって思いが多分強かったんじゃないかと。思うこまに陥ってたんじゃないでしょうかね。実は生涯に結婚離婚をですねしてるんですよ。もう彼が本当にあの偉大な人って言うんでしょうかね。神様のつも目になっていったのは一つの出来事があったからなんですね。ちょっと読ませていただきますけども、しかし内村貫三は最初からこのような力強い信仰を持っていたのかというとそうではありません。彼がこのような信仰に至ったのは娘の死がきっかけであったと言われています娘の名前はルツコと言いましたルツキのルツから取ったルツコですルツコさんは数え年で十九歳の時原因不明の難病で天に召されていきますその亡くなる三時間前に内村鑑三と奥さんそしてツ子さんの3人で生産式を行ったそうですねその生産に預かった時ツ子さんが「感謝感謝もう行きます」と言い言ったそうですそれが最後の言葉でしたその12分後にツ子さんは息を吹き取って天に召されたわけですそれを見たうちの肝臓は悲しみの中に、中にも深く感動して。ルツコさんの葬式の時にこう言いました。これはルツコの葬式ではなく、結婚式です。私の愛する娘を天国に嫁入りさせたのです。あります。そして墓地に埋葬する際には、一握りの土を掴んで。その手を高く上げると、かんだかい声でルツコさん万歳、ルツコさん万歳」と大声で叫びました。それはこのルツコさんの死を通して内村ムラが初めて復活信仰再臨信仰に目覚めたからであります晩年の内村鑑三はイエス・キリストがいつ戻ってきても良いように生活するように心がけましたそして娘のルツ子さんと天国で再会できることを何よりもの楽しみとし力強く明かしし伝道者としての生涯を全うしたと言われているこういういんですね。あの有名な内村鑑三もこのような試練を通しその試練の中で神様の前に下りだっていったそうして本当の意味で偉大な人となっていくことができたということですね私たちはアダムとエバの子孫でありますしまたサタンの誘惑はいつも私たちを高慢に高慢にさせようとしますこれサタンの性質だからですよね私はこの高慢になってないかなといつも吟味することが必要だと思いますそして高慢に気づいたらすぐにああまた高慢になってました私も本当にでも自分ではその時分かってないんですねいついつも祈りになるとああこれも高慢だったんだって気づかされるんですよあ高慢から出た言葉だったんだな態度だったんだな思いだったんだな主の前に出てそしてすぐにその自分のごまさごまさを告白していくお互いとされていきたいと思いますそうするときに失敗で終わりじゃないんですよね失敗の中から神様また帰って祝福を与えその人を本当に人格者と言いましょうか神の徳をですね宿すものへと私を整えるためにそれを通して働いてくださるわけですね共にいろんな場面があると思いますが、サタンは絶えず私たちを高慢にならせようとしています。高慢というのは神様に頼らないということなんですよ。自分の力、自分の才能、自分の知恵、そういったものでいろんなことをやって神様がいなくても大丈夫です。これ傲慢でしょ。神様がいなくても大丈夫だと思わせるのがまさしく傲慢。ああ主よ高慢になっていましたと主の前にともに膝ざまずいていきたいと思いますその時神様私の道をもう一度祝福の道へと道を打ち替えてくださるそのものです神様私たちを恵もうとして待っておられるとあるんですねそれは私たちがへりくだりを選ぶ道の中にあるということこのことを共に覚えてきたといけたらと思いますお祈りをいたします神様私たちの中には本当に嫌になるほどに高慢が神様先入れます本当に気づかないうちにこれはどんどんと成長するのですそしてそのことに気づかないことが多いのです憐れんでください様々な出来事を通してその神様の戒めに気づくことができるようにそしてそうでした本当に自分のその姿を正直に認めていくことができるものとしてくださいあなたはそれだけでその罪は十字架ですでに許されたと言ってくださることありがとうございますそして師匠あなたの祝福の道へと私たちをもう一度呼び戻願わくはいつもいつもこのへりくだり道を選ばせていただくことによってこの祝福の道を歩み続けていくわいら一人びと人とならせてくださるようにお願いします。コロナウイルスやいろんなことがありますが主を自分の力であの手この手とそうではなくてまず主をあなたに頼るへりくだりを謙遜を与えてください。あなたにこそ全てのことを成すことができるのですからそのあなたの前にひざまずき憐れんでくださいと祈る我ら一人一人とさせてくださいそこにあなたの祝福が豊かに豊かに溢れますようにお願いします音程によります主イエスキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに今応答の祈りをお説明いただければと思います you、mm-hmm. 神様の皆にって祈りますアーメン。